0: Fala, galera do Sempre em Frente, beleza? Eu sou Felipe Tazan, falando diretamente aqui de Campos dos Goitacazes, interior do estado do Rio de Janeiro. Pessoal, hoje o nosso episódio ele vai ser um episódio um pouquinho diferente. Esse episódio foi resultado de uma live na qual nós fizemos para um evento chamado Primeira Semana Pedalar em Campos dos Goitacazes, que é a minha cidade. E esse evento foi organizado pelo Clube de Ciclismo de Campos, e por mim e minha esposa, que somos administradores do clube. E essa live que eu estou trazendo para vocês hoje, pessoal, que eu tra vou transformar em podcast, é um, uma entrevista que eu fiz com o professor de educação física e instrutor de ciclismo, Leonardo Basílio, onde ele vai conversar um pouquinho sobre a gente, com a gente sobre as atribuições de um treinamento para ciclismo, para desempenho e se qualquer pessoa pode fazer esse treinamento. Beleza, pessoal? Então, vou deixar vocês com o episódio. e Já já eu volto para a gente conversar mais um pouquinho após o episódio, tá bom? Curtam aí o nosso bate-papo com o Leonardo Basílio. E um grande abraço a todos. Fala, galera do clube. Beleza? Eu sou Felipe Tarzan administradora aqui da TV Clube de Ciclismo, do Clube de Ciclismo de Campos e começando a nossa segunda live do nosso evento Semana Pedalar em Campos. É isso aí pessoal. Galera, para quem não assistiu a primeira live, eu vou explicar um pouquinho o que é o nosso evento. O nosso evento, ele busca trazer informações que possam contribuir para a difusão da cultura da bicicleta. Esse evento ele era para ser presencial, mas devido à pandemia, nós temos que fazer esse evento infelizmente online. Ou felizmente, né? Porque para os próximos nós já estamos pensando no um modelo híbrido, no um modelo de evento online e evento presencial. E hoje, galera, nós vamos receber aqui um, um professor de educação física, atleta, é, instrutor de ciclismo e treinador de ciclismo que vai contar um pouquinho para gente quais são as vantagens e desvantagens de você adotar ou não adotar um treinamento para ciclismo. Se atletas, se, se apenas atletas treinam, ou você que utiliza a bicicleta no dia a dia precisa fazer pequenos treinos também, a gente vai esclarecer tudo aqui na live com o professor Leonardo Basílio. E é isso aí, pessoal. Vou chamar o Léo agora aqui para a nossa tela. Olá, Léo. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo aqui ao nosso evento e muito obrigado por você ter atendido tão gentilmente o nosso convite para participar aqui conosco.
1: Olá Felipe, boa noite, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando aqui pelos canais. É, e é um prazer poder falar de ciclismo, uma atividade que eu amo muito, né? Paixão, eu pratico já há bastante tempo e, e agora posso compartilhar um pouquinho da nossa experiência com quem está começando, com quem já pratica também, é muito legal.
0: Pô, bacana, bacana. Léo, mais uma vez, muito obrigado. E, pessoal, vocês quiserem fazer perguntas para o Léo, podem fazer, porque no final da live nós vamos selecionar algumas perguntas para o Léo poder responder para a gente, tá bom? Então é isso aí, pessoal, vai pensando aí na pergunta, no desenrolar da live, o que, que você quer saber sobre treinamento e desempenho em cima da bicicleta. Léo, meu amigo, eu sempre começo as minhas entrevistas fazendo uma pergunta de praxe que é para situar o pessoal na contextualização do nosso convidado com a bicicleta. É, dessa forma, meu amigo, é, explica para a gente um pouquinho. Quando que a bicicleta começou a fazer parte da sua vida e quando você aprendeu a pedalar? Tá legal. É, é, é
1: importante você perguntar nesses termos, né? porque a gente nessa semana aí do ciclista a gente precisa precisa vamos dizer assim é, esclarecer quem é o ciclista né e ciclista uhum. é todo aquele que usa a bicicleta que pedala por algum motivo né então assim sendo assim o ciclismo começou na minha vida muito cedo né desde criança e uma criança bem novinha é... Os meus amiguinhos, eles tinham velocípedes eu tinha um, uma bicicletinha bem pequenininha mesmo, assim. Então eu pedalo uhum. desde muito novinho, né? E sempre foi lazer para mim, durante a, a infância toda a bicicleta esteve presente, né? Ainda quando eu morava em Talva por lá já na adolescência eu fiz alguns pedais um pouco mais longos, naquelas bicicletas de aço ainda, década de 90 ali... Né, mas nunca, nunca nada com, com uma seriedade ou com com, com hábito, com no treinamento, com, com dedicação. Não, era bastante num contexto recreacional, né? Uhum. E depois, já há, há cerca de oito de anos, é que eu passei a adotar o ciclismo enquanto não só atividade recreativa, mas também como uma atividade física. E aí com bastante seriedade, já com uma frequência é, é, de treinamento, já com objetivos de treinamento. Né? E de lá para cá tenho participado de bastante eventos, cicloturismo, é, competições. É, comecei no mountain bike, nessa, nessa jornada mais de maior seriedade, vamos dizer assim. Né? Depois eu é, comecei também a praticar o ciclismo de estrada, tenho uma bike de contra-relógio. Então a gente vai assim, é, participando, agregando valor, agregando informação, agregando experiências de, no pedal, já que são modalidades bastante diferentes, né?
0: É verdade, cara, com certeza. E, cara, pra galera que tá assistindo a gente aqui, Léo, todo mundo tá assistir nossa live, claro, buscando dicas, né, buscando é, informação, né, sobre o que você tem a acrescentar aqui para gente sobre desempenho e treinamento em cima de uma bike, né? Então explica para gente, Léo, o porquê de procurar um treino específico para o ciclismo. Tá, é, essa pergunta é bem
1: legal, assim, porque é, é para quem que é né? o treinamento de, de ciclismo para quem que se destina e o, o ciclismo o treinamento ele é um processo que tem um, um objetivo definido, uma meta definida então quando o ciclista tem o objetivo de evoluir no pedal é, ele busca naturalmente a, a forma mais natural mais, mais facilitada de alcançar esses resultados é com o treinamento, individualizado. Quando eu digo individualizado, é porque a gente examina o contexto do ciclista, a gente traça juntos é, os objetivos e as metas, e aí porque juntos, né? Porque tem a visão do treinador e a vontade do, do atleta. Né? Então, a meta, ela precisa ser uma meta real, uma meta, al, meta alcançável, né? de acordo com o tempo estipulado, pelo, por ambos ali, atleta e treinador, para que a gente programe todo um ciclo de treinamento para que a pessoa atinja aquela meta e outra depois à medida que for, for surgindo então o treinamento é tem essa vantagem da gente saber onde quer chegar, né, e trabalhar o passo a passo, semana após semana, ciclo após ciclo pra gente alcançar aquele objetivo e a segurança de estar tá fazendo algo, é que vai te dar o resultado que vai te desenvolver e ao mesmo tempo com a segurança de, de evitar uma lesão, evitar uma complicação, né? evitar o, os percalços aí né, porque a gente tem que ir evoluindo, mas há uma, uma, há uma sensibilidade, há uma graduação, há um contexto, há uma evolução que precisa ser seguida e respeitada para cada pessoa, porque cada pessoa é diferente e a gente tem que ir é, prescrevendo esse treinamento e essa evolução de acordo com os testes que a gente tem e com o feedback que, que o atleta vai dando pra gente
0: ah, bacana, cara, interessante e dentro dessa perspectiva Leo, eu botei uma pergunta aqui na pauta, né, porque nós temos é, vários tipos de ciclistas né? nós temos os atletas nós temos os atletas amadores né? nós temos o, a galera que utiliza a bicicleta o lazer para fazer cicloviagem e o pessoal que utiliza até bicicleta no seu dia a dia é, na sua locomoção na sua mobilidade urbana aqueles que utilizam a bicicleta também para trabalho né para entrega enfim nós temos várias categorias né que pode se enquadrar é, dentro do ciclismo é, a minha pergunta cara vai ser a seguinte é, o que, é, na sua concepção é, esse tipo de treinamento ele se aplica apenas a atletas ou ele também uh, extremamente eh, traz extremos benefícios a quem se utiliza a bicicleta no seu dia a dia.
1: Então, Felipe, é, a, o treinamento individualizado, a prescrição do treinamento, né, é específico dos atletas. E aí eu vou contextualizar e, e conceituar melhor o atleta, mas eu vou antes fazer um paralelo em relação a quem usa a bicicleta no dia a dia. Por quê? É, talvez não o treinamento prescrito semana após semana para quem usa bike para ir trabalhar, como usa, usa bike como mobilidade urbana. Mas de repente pode ser que a pessoa precise e se, se a pessoa for adotar a bicicleta para essas práticas e não tem uma experiência anterior com bicicleta, talvez seja necessário uma orientação básica, né? é, até sobre trânsito, de repente se a pessoa não passou por um treinamento né, para usar a bicicleta no trânsito, na cidade, no dia a dia. Agora, a prescrição de treinamento para atletas, eu vou eu vou conceituar aqui um pouquinho da, da questão do atleta, porque geralmente o atleta está relacionado diretamente à competição e à participação em competições. O que é só uma meia-verdade, porque a gente tem o chamado atleta recreacional. Quem é o atleta recreacional? É aquela pessoa que pedala, né, como você falou, tem o objetivo de um cicloturismo, a pessoa gosta de se desafiar, a pessoa quer chegar num determinado lugar, de repente numa montanha, no, que, que é um percurso mais desafiador. né? A pessoa quer alcançar 200 km de pedal num dia, quer alcançar 100 km de pedal num dia. Né? Então, há é, algumas metas que, mesmo o atleta recreacional, esse ciclista recreacional que não deseja participar de competições, é importante um treinamento, uma preparação para que essa pessoa consiga alcançar esse objetivo e esse processo de preparação seja bom, seja prazeroso, é, é, seja eficaz e que o, o, a meta, o objetivo seja alcançado e bem alcançado. Né? Porque a gente pensa assim, a pessoa quer pedalar 100 quilômetros, a gente estava falando agora há pouco de um, de um amigo nosso que ele quer fazer a estrada real inteira, né? É, uhum. como, como, que preci, como que é feita a preparação? Como que ele vai terminar esse percurso? De repente até consegue terminar sem uma preparação um pregressa, mas às vezes uhum. fica ali já no limite, já não é uma experiência tão agradável, né? aquele pedal longo que a pessoa sai para fazer às vezes, e lá no meio do pedal, em determinado momento quebra... Então, é, é, são nesses, nesses pontos que a gente percebe uma fragilidade do atleta na sua preparação e é exatamente onde o treinamento e a prescrição do treinamento específico seria uma, uma abordagem muito
0: eficaz. Uhum, eu entendi, cara. E bem esclarecedor isso que você falou. Principalmente quando você traz é, essa perspectiva né, desse atleta recreativo, a né, diferença do atleta... do, do alto rendimento né, das competições o atleta recreativo Pô, legal você pontuar isso, porque eu realmente não sabia dessa dessa diferenciação e o que o Léo falou, pessoal que você está assistindo a gente aí, em termos de aprendizagem de bicicleta utilizar a bicicleta no trânsito é, eu vou fazer aqui uma, um, um pequeno adendo né, que existe no Brasil, galera e toda a América Latina nessa né, rede se expandiu, se expandiu muito que é a rede Bike Anjo é, eles trabalham de que forma? Eles trabalham é, ensinando pessoas a pedalar e ensinando a pessoas que estão andando de bicicleta como se comportar no trânsito. É um projeto muito bacana, inclusive eu faço parte, eu sou Bike Anjo também. E quem quiser participar, galera, se inscrever como aluno de algum Bike Anjo ou para ser um Bike Anjo, cara, é tudo, estre... é tudo gratuito online, dá para você fazer essa inscrição online é gratuita e você pode participar e desenvolver também é, uma perspectiva que o Bike Anjo traz da humanização das cidades através da bicicleta então é um, é um projeto super bacana e quem quiser se inscrever galera, é só buscar aí, Rede Bike Anjo beleza? Já ouviu falar do Bike Anjo? Bem legal, não?
1: Felipe, não tinha ouvido falar, muito interessante
0: gostei uhum. vou, vou, vou me aprofundar aqui <risos> com certeza e, meu amigo, é, diz para gente o seguinte: claro que isso vai dar percepção de cada pessoa individualmente, né? Mas você, como atleta, como professor de educação física, instrutor de ciclismo, né? Para você, qual é o tempo ideal para que uma pessoa inicie seu treinamento?
1: Felipe, é, o, o tempo da pessoa iniciar, quando? É essa uhum. pergunta. Isso. Então, é, na verdade. A qualquer momento a pessoa pode iniciar esse processo de treinamento, né? É, desde que ela vislumbre uma necessidade, uma, uma carência. Né? Então, como eu citei para você, a pessoa está percebendo que o pedal não evolui, está fazendo sempre a mesma coisa e não está conseguindo evoluir, ou está sentindo muito no pedal um pouco mais longo que faz, a pessoa quer melhorar nesse pedal longo, ou como eu disse, a pessoa tem um objetivo a médio e longo prazo de um pedal um pouco mais desafiador, de fazer uma, uma cicloviagem, né? A pessoa percebe um objetivo, percebe uma necessidade e vai buscar a preparação. Como a preparação é individualizada, né, a pessoa uhum. pode procurar a qualquer momento, né? Uhum. E aí o, o, o tempo de treinamento, a partir de quando a pessoa começa, também vai variar de acordo com é, a o histórico da pessoa né, e de acordo com o objetivo ou com a quantidade de objetivos que, que a pessoa tem. Tá? Isso é um, uma avaliação que a gente faz na, na amnese, que é uma entrevista inicial e aí a partir dessa entrevista inicial a gente traça todo o planejamento, que pode durar quatro meses, seis meses, um ano, até aquele objetivo, ou se for um objetivo muito a longo prazo, esse processo pode durar um pouco mais e a gente tem etapas.
0: Né, nesse durante esse período. Uhum, entendi, cara, interessante. E você está falando dessa leitura preliminar né do atleta, né? E, por exemplo, o cara que quer chegar hoje para você né e, e, e falar assim, pô, Léo, estou querendo começar no treinamento, estou querendo desenvolver no ciclismo, né? Aí você vai fazer essa leitura preliminar, né? Mas dentro dessa leitura preliminar, Léo, é, quais são os, os exames médicos, né? que a pessoa deve apresentar para in iniciar um, um, um trabalho é, em cima da bicicleta, voltada para o alto desempenho, ou voltada até mesmo, né, como a gente comentou antes, para longas distâncias, ou para é, é, ciclismo recreativo, como a gente estava falando. Quais são os principais exames médicos que ela tem que te apresentar, cara, para poder começar é, 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 a praticar o esporte de uma maneira mais intensa? Tá.
1: É importante você falar nisso, Felipe, porque é uma questão de segurança, né? Segurança em relação à própria saúde da, da pessoa. É, a gente, quanto profissional de educação física, a gente não, não é da nossa da nossa alçada exigir exames especificamente. Né? Uhum. A gente exige, a gente pede o atestado médico, né? Uhum. E fica a cargo do médico, na, na consulta, na clínica, fazer os testes clínicos necessários, e prescrever os exames é, clínicos e laboratoriais ou de imagem que ele, que ele achar por bem. Né? Geralmente, a gente segue ali é, as recomendações da OMS para aqueles exames é, que são exames de rotina, né, e principalmente os exames cardiocardíacos, cardio, né, para a gente uhum. ver a condição é, cardiorrespiratória da pessoa e é onde a gente tem um maior risco. Né? Então, uhum. a parte cardíaca e a parte é, de coluna, articulações, são, são questões mais, mais sensíveis que a gente deve prestar um pouco mais de atenção. Então, por exemplo, a pessoa a partir dos 35 anos, é recomendado, é recomendado pela OMS, como exames de rotina, a cada 3 a 5 anos, uma, uma, uma bateria de exames cardíacos então que uhum. muitas vezes é negligenciada isso para qualquer pessoa né uhum. qualquer pessoa é, aí você fala assim poxa o praticante de exercício físico ele é uma pessoa que não está muito exposta aos riscos de uma pessoa sedentária ok é verdade por outro lado o sistema cardiorrespiratório de um atleta ele é muito mais exigido né então a gente orienta que anualmente sejam feitos pelo menos esses exames e a OMS recomenda que sejam feitos de 3 a 5 anos para qualquer pessoa. Lembrando que isso é o mínimo, né? Uhum. Então, como é o mínimo, a gente orienta para que sejam feitos a cada ano. Procura o cardiologista, né? E aí, cada pessoa tem um histórico diferente também. Tem aquela pessoa que já é hipertensa, tem aquela pessoa que tem é, parentes com problema cardíaco, com hipertensão arterial, e aí tudo isso interfere no risco que também é avaliado pelo próprio profissional médico, tá? Uhum. É, Tudo isso, Felipe, isso acontece, até aproveitando para complementar um pouquinho a pergunta anterior sobre esse tempo de, de treinamento, né? Tudo isso uhum. acontece no, no início da, da, da fase preparatória, que é o que a gente chama de fase pré-preparatória do treinamento. E aí, uhum. é, falo para você, um pouquinho das fases do treinamento, né? até para as pessoas compreenderem melhor essa essa organização em função da meta. A gente tem esse período pré-preparatório, uhum. que é a anamnese, essa conversa sobre os objetivos e a definição das metas de treinamento, é, os exames clínicos, o atestado médico, o parque, enfim, um, um período de testes iniciais, e aí a gente entra na preparação básica, que é uma preparação... Sim que a gente chama, chama é, é, também de período fase de base, né que é, uhum. né, é caracterizada por treinos mais volumosos, é, de mais cadência, a gente também trabalha força, enfim. Depois desse período, a gente vai para um período de preparação específica, e aí a gente já treina muito parecido, mais parecido possível com a prova que a pessoa vai fazer, com a modalidade que a pessoa vai fazer. Uhum. E a gente chega no período de competição, que é onde o atleta vai estar preparado, vai estar no auge da sua forma física para a meta que ele estipulou, para o objetivo que ele estipulou. Seja Sim. a prova, no caso de, da competição, seja a viagem de cicloturismo que a pessoa é, preparou, a, viagem de, de, né, a cicloviagem ou um cicloturismo, o evento alvo Daquele período de preparação. Porque o atleta, ele não, ele não fica bem, nenhum atleta fica bem o ano todo na ponta dos cascos ali, fica o ano todo 100%. Não, né? isso é fisiologicamente impossível para qualquer pessoa. Então a gente tem esse período que a gente constrói é, é, essas qualidades físicas para que ele fique bem durante um período né? um período de uma semana, duas, quatro semanas que é o período competitivo. E aí a gente tem um decréscimo na forma física, que a gente chama de destreinamento, que também é feito de maneira orientada, né? uhum. que, a gente, que a gente chama também de, área de fase de transição, onde tem um destreinamento, a pessoa vai perder um pouquinho da, do rendimento que adquiriu durante esse período, que pode uhum. ter sido de quatro meses, de seis meses, de um ano, para entrar de novo num novo ciclo de novo lá na fase básica, só que agora a pessoa que citava se, se aqui, ela vai começar esse período já um pouquinho acima no rendimento. Então a gente vai sempre evoluindo né? a cada macro ciclo de treinamento, que é o nome que a gente dá a todo esse período preparatório para um objetivo específico. Então é, nota você uhum. que há toda uma preparação em função de um objetivo, né? Uhum. E aí a preparação para o Felipe vai ser diferente da preparação para o Leonardo, que vai ser diferente da preparação uhum. para Maria, com base no objetivo de cada um, no nível que cada um está, na disponibilidade de cada um. É, enfim, uhum. acho que deu para deu esclarecer
0: aí esse esse período de, de preparação, né? É assim, com certeza. E, cara, é, nós sabemos né que existem os mais variados biotipos de pessoas. né Nós sabemos que tem aquelas pessoas que é, estão um pouco acima do peso, aqueles que estão é, abaixo do peso também, né aqueles que estão dentro do, do IMC é, considerado é, 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 adequado é, para a altura né da, da pessoa. E eu queria saber de você o seguinte, não. a gente percebe que muitas das vezes você tem é, um atleta que ele tem uma condição corporal, visualmente falando, é, digamos assim, que vai obter uma vantagem em comparação a outro atleta. mas A gente sabe que na realidade isso não acontece, né vai do preparo. Né? É, dentro dessa perspectiva, olha, você já avaliou vários atletas, como que você faz essa avaliação e você... É, determina como que vai ser o treinamento. Eu sei que você já explicou um pouquinho, mas dessa forma mais individualizada, é, observando o biotipo da pessoa, a condição física, como é que você faz isso é, é, assim antes dos treinamentos, antes de escrever a planilha?
1: Tá. É, vamos lá. É, como que a gente? Primeiro, eu vou falar um pouquinho especificamente sobre o biotipo e até sobre uhum. peso, né? É porque uhum. assim, a gente vê claramente é, tanto no ciclismo quanto em outras modalidades todo, todo esporte toda modalidade tem aquele, aquele biotipo que é característico dos atletas que praticam aquela modalidade né? é, desde, desde altura até peso quantidade de massa muscular enfim, então você tem, tem lá no basquete os caras são grandalhões é, você tem na ginástica as pessoas que são bem pequenininhas, têm tem mais facilidade é, de fazer os giros, tem mais agilidade, enfim. No ciclismo a gente vê é, as pessoas magrinhas, a maior parte dos atletas de alto rendimento ali, muito magros, pouco peso, são características da modalidade. O que, que isso significa? Que no alto rendimento, quando então a gente pensa em alto rendimento, essas pessoas com essas características, são mais tem mais tem maior chance de sucesso. E que como o alto rendimento já seleciona, né? É, dificilmente a pessoa alcança aquele rendimento de ser o melhor do mundo, de estar numa Olimpíada, de ser um medalhista olímpico, é, para a pessoa que não tem aquele aquele arcabouço físico para prática, tá? É, no caso dos atletas recreacionais ou mesmo dos atletas de competição, mas a nível estadual, a nível nacional, a nível regional, né? É claramente possível a pessoa praticar, né? Esse biotipo, ele não exime ninguém, não, 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 não descarta ninguém para fazer o esporte, para praticar o esporte, é importante que seja dito, né? Uhum. E não significa também, por outro lado, que uma vez que eu começo a pedalar, eu naturalmente vou ter o mesmo perfil daqueles atletas. Uma vez que eu comece uhum. a nadar, eu vou ter o mesmo perfil de nadador. Não, né? eu vou continuar sendo Leonardo, você vai continuar sendo Felipe. É claro uhum. que o corpo de cada um vai se adaptar e vai se modificar em função da atividade que está fazendo, mas também a atividade que nós somos expostos, enquanto atletas recreacionais, ou enquanto atletas de competição, mas que a gente não tem essa, essa, essa atividade como a principal da nossa vida, né? Uma vez que eu sou professor, você é historiador, o outro é engenheiro, o outro é mecânico, enfim, né? É, é, uma vez que a gente não tem isso como atividade principal, dificilmente a gente vai fazer treinos, treinar aí seis, oito horas por dia, seis vezes uhum. por semana, a gente Sim. também não vai se tornar, o nosso corpo não vai se modificar a ponto de um atleta de alto rendimento, tá? Uhum. Então esse, esse é o primeiro ponto da questão do biotipo e da questão da operação é, que eu queria que eu queria destacar. Né? Uhum. A sua a sua segunda pergunta foi como a gente como a gente identifica e lida com isso, né? Isso, exatamente. É... A questão do, do, do biotipo, a questão até do peso corporal, você falou do IMC, né, interfere bastante na prática do, do ciclismo quando a gente pensa em rendimento. Então, hum. por exemplo, quando você pensa numa pessoa é, que está um pouco acima do peso, se, se uma pessoa que está bem magrinha ali imprime uma, uma potência X e a pessoa que está acima do peso imprime a mesma potência na bicicleta, numa subida, a pessoa que está magrinha vai chegar lá em cima primeiro. Por quê? Porque ela tem menos peso para levar, para carregar. Né? Isso, uhum. é, isso é uma questão. Né? É, sim, sim. Então, assim, é, questão de emagrecimento: essa, a gente vai percebendo e vai fazendo trabalhos específicos para atender nesse caso. Uhum. É, e a gente tem testes que nos dão parâmetros. A gente tem teste de FTP, a gente tem teste de frequência cardíaca máxima. É, e a gente tem principalmente o feedback dos atletas quando cumprem os treinos. E aí a gente vai dosando a carga de treino em função desse feedback e dos resultados de teste. Então, assim, é um trabalho constante de avaliação, reavaliação e prescrição de treinamento em cima do que vem acontecendo durante todo esse, esse período, tá? Uhum. Ah,
0: bacana, cara, legal essas, essas informações, né, porque acaba até desmistificando algumas coisas, né, que o pessoal fala, poxa, eu não vou começar a pedalar porque é, eu tenho até vontade, mas eu não tenho, não tenho sei lá, vocação, não tenho, não tenho perna para isso e tal, e é legal você falar isso porque é, qualquer pessoa pode começar a pedalar, pessoal, é só pegar a bicicleta e montar em cima e procurar o Léo para fazer uma planilha para você. <risos> Exato, Beleza, exatamente,
1: Qual, qualquer <risos> pessoa. né é, é. Tanto o ciclismo, quanto outra modalidade esportiva. Né? É importante uhum. a gente falar isso, eu como professor de educação física, é, porque isso que você fala, Felipe, realmente, até a própria questão do estilo de vida, do atleta, a pessoa uhum. pensa assim, não, isso não é para mim. Uma pessoa vê, vê, um, vê um amigo, vê uma amiga, é, fazendo um pedal de, de 80 km de 90 km e fala assim, poxa, isso não é para mim, isso é absurdo, né? então. Mas a gente precisa é, chegar com essa orientação de que, de que esse resultado ele é construído, de que é gradativo, né? e que todo mundo pode, sim, e deve é, é, praticar. Lembrando que assim, a, a melhor atividade física para pessoa, quando a gente fala de pessoas comuns né? não atletas de alto rendimento, a melhor atividade física não é aquela que combina com o seu corpo ou com o seu porte físico. A melhor atividade física vai ser aquela que você tem mais prazer em fazer. Né? É Por quê? Por, porque você tendo prazer em fazer, você tende a fazer para sempre. Você tende a dar, a dar continuidade. Né? É ruim quando a pessoa está no sedentarismo uhum. e que ela tem que fazer uma atividade porque é obrigada a fazer. Então não, tá no sedentarismo, procura algo que você goste de fazer, né? Sim, sim. Gosta de pedalar? Acha prazeroso? É legal? Campos, né para quem é de Campos aqui e tá nos assistindo, né? É uma cidade excelente para comer para iniciar a prática de ciclismo, porque é muito fácil pedalar em Campos. Né? É, é verdade. É tudo, tudo plano, né? Então mesmo uma pessoa que não tem a, a, o hábito de fazer atividade física monta numa bicicleta e consegue cobrir uma distância considerável já nas primeiras semanas, nos primeiros dias de treino. Então, uhum. é, é bem tranquilo por ser por ser plano, né? Não, não, a exigência é menor. Então, é uma, uma atividade é, de fácil adoção para quem, pra quem uhum. tá
0: sem fazer exercício físico. É verdade, cara, com certeza. E você falou aí, cara, da questão do prazer que o esporte traz, né? É, eu gosto muito de ciclismo, gosto muito de natação também. Cara. Mas eu fui me meter a fazer musculação. Cara, daquilo não dá pra mim, cara. Eu fico parado é, lá dentro é. daquela academia, levantando peso, olhando lá pra fora, olhando minha bicicleta parada. Eu falei, por que, que eu tô aqui? A bicicleta tá lá.
1: Pois <risos> é. Você,
0: você tocou num assunto
1: interessante, Felipe, Porque, assim, é, a gente tem essas preferências, né? É, eu eu da sua do seu... <risos> Eu sou igualzinho você assim a musculação uhum. não gosto muito de praticar uhum. agora é uma questão interessante porque para uhum. o ciclismo e inclusive para natação também a musculação uhum. ou algum tipo de trabalho de força é bem importante é bem interessante fazer com certeza né porque uhum. aumenta o rendimento no ciclismo é, a, evita lesão melhora a coluna parte da, da musculatura é, Paravertebral, core. Então é uma, é uma a força, e quando eu falo de força, eu não estou falando sobre ganho de massa muscular ou ganho de volume muscular, mas eu estou falando de força especificamente. Né? Uhum. Força pura, resistência de força, a força máxima. Que é a quantidade uhum. maior de peso que você pode suportar, que ela vai interferir também na resistência de força. E pedal, Exatamente. a gente usa muito a força máxima nas subidas e a resistência de força, que é aquilo uhum. que você precisa manter ali o movimento da pedalada por um longo período de tempo. Então, assim, é um treino muito importante para quem pedala uhum. o treino de força. Eu opto muito por, pelo Pilates, inclusive eu dou aula de Pilates online. E uhum. o Pilates ele dá essa parte de, de resistência, de força. É, tem princípios bastante diferentes da musculação, embora Sim. tenha uma, um efeito muito positivo no ganho de força, fortalecimento de core, previne bastante lesão e, e melhora essa, essa resistência e performática. E as aulas não são aquelas aulas maçantes os treinos maçantes uhum. da academia que tem aquela uhum. fichinha lá para você fazer a mesma coisa todo dia, né? Uhum. Então para quem não gosta muito de musculação é uma é uma atividade que vale a pena ser ser considerada, mas não descartar totalmente o treino de força. Eu inclusive sem mesmo que eu não goste muito, uhum. é, eu estou sempre na musculação. É, ultimamente não por conta da pandemia, mas eu estou sempre na sala de musculação complementando uhum. o treino. Que é, uhum. que é
0: importante, né. Sim, sim. Interessante você falar isso, cara, porque é, eu nunca eu nunca, assim, olhei para o Pilates, sabe? Nunca nunca tive a, 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 a perspectiva de observar o Pilates é, como algo que pudesse afetar meu rendimento na bicicleta. E você falando isso, cara, esclarece para muita gente, para mim, inclusive, é, alternativas, né? Muitas das vezes, como eu te falei, eu não gosto muito do, da musculação, do treino de, de força. Então a gente encontra alguma alternativa nisso, até porque eu não sou atleta, é, na verdade, eu não me considero atleta, né? Eu me considero é, cicloviajante, <risos> mas é, é, sei tá, tá tudo envolvido, tudo interligado, né? Não atleta de alto rendimento, mas eu sei da importância, né, do, do treino de força, principalmente para quem gosta de cicloturismo né, e cicloviagem. Que, garante longevidade, né? longevidade que eu digo de, de distâncias, né, de, de longas distâncias. É,
1: e... Exatamente, Pô. você pega uma cicloviagem que você pedala do, de manhã até no final da tarde ali muitas vezes e dias consecutivos, então é assim, é, é, esse Sim. trabalho de core, esse trabalho da musculatura abdominal, paravertebral, glúteo, que, na, que é na verdade o que sustenta a, a, a nossa postura, a nossa coluna, né? Aquilo que falaram, contaram a gente lá na escola, quando a gente era criança, que o esqueleto uhum. é, é a base do, do corpo humano, sustenta o corpo humano, era uma mentirinha, uhum. né? Porque se coloca um monte de osso um em cima do outro, não vai dar certo, não vai ficar um em, um em cima do outro. Então, Eu o que entendi. sustenta nosso corpo é a musculatura bem desenvolvida, são os tendões é, bem conectados, fortalecidos, né? Os ligamentos preservados, e o que faz isso é um, um trabalho de fortalecimento eficiente.
0: Uhum. Sim, pô, bacana, legal, cara. E, meu amigo, quais são os recursos utilizados, né? É, os recursos básicos, né? Vamos botar assim, porque existem vários tipos de recursos, né? Mas quais são os recursos básicos utilizados no treinamento para ciclistas?
1: É, vamos lá. É, do ponto de vista do profissional, eu tenho um aplicativo... É, que o atleta baixa lá no celular dele e semanalmente eu envio a planilha de treinos pelo aplicativo e assim que o atleta cumpre o treino ele baixa ali o Strava e eu recebo a informação no aplicativo do meu celular em tempo real uhum. quando ele terminou o treino dele lá eu tenho meu, meu feedback já certinho aqui então a gente pode intervir inclusive durante a semana é, eu eu tenho, tenho todos os dados ali. Agora, com relação uhum. a, ao atleta, é, varia bastante, né? Hoje a gente tem é, monitor de frequência cardíaca, sensor de uhum. cadência, a gente tem é, 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 medidor de potência, a gente tem uhum. tudo isso que a gente pode usar como aparato tecnológico, além das próprias bicicletas, né? Uhum. É, sim. Mas isso vai, isso vai variar muito de atleta para atleta. Se o atleta Sim. pode ter, em condição de ter todo esse aparato, né, que tem um custo, a gente sabe, a gente, enquanto profissional, passa a ter mais parâmetros para prescrição, para o feedback, para avaliação de resultado durante esse processo de treinamento. Se não. o atleta não dispõe de tudo isso, a gente fica com a PSE que é a percepção subjetiva de esforço. Tá? Então a gente pode prescrever. A PSE, é, falar um pouquinho dela, que é a percepção subjetiva de esforço, é o que que você percebe, como você percebe cada treino que você faz. Né? Uhum. Então quando a pessoa não dispõe de monitor de frequência cardíaca, não dispõe de potencímetro, não dispõe do, dos outros mecanismos, a gente trabalha a PSE. Né? Então eu prescrevo um treino para você, a gente pode usar a escala de Borg de 0 a 20 ou de 0 a 10, adaptada. Uhum. E eu falo para você, olha, Felipe, o treino de hoje, você vai girar durante uma hora e meia na percepção de esforço 13, de 0 a 20. É claro uhum. que você vai treinar isso à medida que você vai praticando, você vai tendo a sua percepção, né? Uhum. É, e eu vou prescrever em cima dessa percepção. Quando eu passar os treinos intervalados, a mesma coisa. Né, intervalados de alta intensidade De baixa intensidade A gente utiliza a percepção subjetiva de esforço Quando a gente Sim. tem A frequência cardíaca como, como Fator direcional Do treinamento Ou mesmo a potência Quem tem um medidor de potência disponível Como é, fator de, de prescrição Acaba ficando mais preciso O treinamento Mas Sim. a PSE a percepção subjetiva de esforço, ela não é ignorada nem com, a frequência, com base na frequência cardíaca e nem com base na, no treinamento prescrito, com base na potência. Então a gente acaba uhum. sempre usando também a percepção subjetiva do atleta. Porque tem dia sim, que você está bem, tem dia que você não está tão bem assim né? e o Verdade. treino está ali prescrito. Então a gente precisa desse, dessa percepção e é importante uhum. ir construindo essa percepção também até para as provas. E ainda Não, complementando, entendi. falando sobre, sobre, sobre o, o equipamento, né? tem também uhum. as bicicletas. Né? Porque uhum. às vezes uhum. o atleta, por exemplo, o meu foco, por exemplo, é em, em MTB, né? mas eu Sim. pedalo bastante com a bicicleta de estrada. Eu uso bastante uhum. a bicicleta de contra-relógio. Até por ser mais prático no dia a dia, principalmente durante a semana, né? uhum. e por ter uma, uma, uma condição melhor de dosar o treino, que às vezes a, a, a trilha, a estrada de terra, é, não te dá sempre isso, né? Uhum. Então tem também essa questão do equipamento, o que que a pessoa dispõe, né? Então a gente vai uhum. ajustando ali as necessidades e as condições também de cada um.
0: Ah, entendi, cara, bem legal. E meu amigo, eu tenho uma pergunta que eu, eu nem botei na pauta, mas é uma curiosidade que eu sempre tive, né? Você falou aí do Strava, né? O Strava ele te dá ali a distância, a velocidade média que você percorreu, né? A quantidade de quilocalorias que você gastou. Eu não sei se você tem essa informação, cara. Mas até que ponto o Strava ele oferece para você informações confiáveis do desempenho do ciclista? Até como gasto mesmo de calorias, como frequência cardíaca todas essas coisas. É um aplicativo confiável nesse ponto? Ou você é, 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 recomendaria outro tipo de, de análise e de equipamento que possa analisar essa, essas, essas medidas?
1: Então, Felipe, com a frequência cardíaca, na verdade, ela vai ser medida por, por um acessório, né? Ou por um outro, uhum. um outro equipamento. É, e esse equipamento transfere a informação para o estravo, você sincroniza, então não é o estravo que faz ah, a, sim, sim. A, a medição da frequência cardíaca, os uhum. dispositivos que fazem a medição da frequência cardíaca, de modo geral, são bastante precisos, né uhum. é, e, e a frequência a gente percebe também na, na respiração, na, de acordo com, com o nível que você está ali de, de, de exigência. Com relação uhum. à velocidade, eu acho que o Strava é bastante, bastante preciso, tem um, tem, um, tem um nível de precisão legal. Você falou da, uhum. da velocidade. Ah, e você falou também da, da, da queima de, de caloria, do gasto calórico. Isso. que também está bastante relacionado com a frequência cardíaca, que é medida pelo, pelo aparelho. É, uhum. Gasto energético, gasto calórico, é, é algo assim, é, bastante. É, é, vamos dizer assim é, 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 um, é, uma, é, uma, é um é um direcionamento é um, é um parâmetro uhum. mas é um parâmetro sim, bastante sim. vago porque é algo muito difícil da gente medir né? uhum. é, é uma estimativa isso não só para o Strava mas para qualquer outro mecanismo que, que você utilize lá a esteira da academia é, o, o seu o, o Garmin né? é uma estimativa tá a gente uhum. pode ter uma referência, mas sabendo que é uma referência bastante vaga. Certo, entendi.
0: Pô, legal, legal saber disso, cara. E, meu amigo, você falou que você está muito direcionado nos treinamentos né, é, para o MTB, né? e, mas a gente sabe que existem algumas é, é, práticas é, é, mais comuns no ciclismo, porque o próprio MTB, o próprio ciclismo de estrada, né, com as speeds, as próprias, o próprio cicloturismo e as cicloviagens, né? e cada modalidade dessa com certeza tem um tipo de treinamento. Né? Eu não sei se, se é uma pergunta que, que vai ocupar muito o seu tempo, cara, mas se for você pode ficar à vontade. Mas que tipos de treinamento específicos uma pessoa pode fazer é, para essas categorias mais básicas do ciclismo? Então, Felipe, é,
1: sua pergunta é super relevante, cara, assim, porque uhum. a, são, são modalidades, a, a, a gente fala assim, né, é, você pedala de, de, numa bike de estrada e você pedala numa bike de MTB, e, uhum. e as semelhanças param por aí, porque são modalidades completamente diferentes entre si, né, só, é a, semelhança é que, a semelhança é que pedala, e mais uhum. nada. No nome, é, bicicleta, Isso. Então, só para ficar... <risos> <Isso. risos> então, ficar assim, inclusive para iniciar, né, cara? A gente, vou até aproveitar para falar disso um pouquinho, porque assim, uhum. as pessoas, às vezes as pessoas me perguntam qual bicicleta eu começo para pedalar. A MTB é uma bicicleta que, que te dá um conforto muito grande e, uma, e uma, ela é mais fácil de conduzir do que uma bicicleta de, de estrada, né? É, eu, eu tô falando isso só para aproveitar o gancho para falar sobre as diferenças das modalidades uhum, né? então você pega ter, terreno diferente a experiência de pedalar no mountain bike e a experiência de pedalar na bike de estrada bike de estrada por exemplo você tem uma rolagem muito leve ali uma bike muito sensível né uma bike é, é, a mudança de direção é, é muito rápida é, é, ela responde muito rápido quando você Isso vai fazer é um ataque... muito mais arisca, quando...
0: né?
1: Muito mais arisca, exatamente. Né? Uhum. É, e, por outro lado, o asfalto te dá... É, é, se a bike não te dá o conforto do, do, da, da mountain bike, a bike de estrada, a experiência de rodar no asfalto ali, com um pneu com uma calibragem lá em cima, a gente coloca mais de 100 libras no, 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 no pneu da bike de, de estrada. É, então, o giro fica muito mais leve... Você encaixa ali uma cadência e, e vai embora. É só manter aquela cadência, né? No mountain bike não. No mountain bike a pessoa tá lá é, tem uma costelinha na estrada e tem uma pedrinha, tem um buraco e aí você tem que fazer mais força, menos força, tem que desviar, tem que usar o freio. Enfim, é um pedal muito mais técnico e é uma exigência física diferente e você precisa estar tá adaptado àquela situação. Então, assim, é, lembra que eu falei lá no início sobre as fases do treinamento? Uhum. Quando a gente está no período básico de treinamento, a gente utiliza, partindo do princípio que um atleta tem as duas bicicletas, por exemplo, mesmo quem está se preparando para o mountain bike, a gente utiliza bastante a bicicleta de estrada, sabe? Uhum. Em algumas fases da preparação básica muita bicicleta de estrada né, e uhum. é, eu por exemplo uso muito poderia até usar mais se eu não gostasse tanto de mountain bike no final uhum. de semana eu quero dar aquela fugida fazer um treino longo de mountain bike é, é, para mim é bem bacana né, Sim. mas a bike de estrada atenderia muito bem no, nessa 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 construção de volume de treino de, de uhum. tempo de rodagem de conforto muscular, de ganho de força também, porque tem alguns exercícios bem legais que a gente faz na bicicleta de estrada. Uhum. É, e no, no período de, de no período de, de preparação específica, quando a gente já entra naqueles treinos que são mais parecidos com as situações de prova, uhum. aí a gente tem que ir sempre uhum. o mais específico possível. Né? Então, os uhum. treinos é, que a gente pode... A gente pode usar uma bike ou outra isso diminui o número de sessões de treino a gente vai para os treinos mais específicos. Agora, por exemplo, tem um atleta que participaria do Iron Bike e ele teve um problema na bicicleta, de, na mountain bike dele. Teve que mandar o choque para garantir Sim. o amortecedor ali do quadro, né? E falou, olha, eu vou ficar sem bicicleta de, de mountain bike, o que eu faço? Você vai conseguir outra? Que a gente ia entrar nesse período de preparação específica ele não poderia ficar sem ela, né? Sim. Acaba, que, acaba que como o Iron Bike foi transferido, ele não vai mais poder participar na, na, na outra data, e aí até ficou tranquilo, não, agora a gente continua na, na bike de estrada sem problema, já que tem uma prova de estrada também para fazer. Mas, essa, mas esse contato com, com a parte específica, com a prova específica, é muito importante. Na, na bike de estrada, quando a gente tem uma prova de estrada para fazer, a mesma coisa. É né? Porque uhum. a bike de estrada, pensando em competição, é, você tem a situação do pelotão, você tem como como reage o pelotão, você tem toda uma questão uhum. estratégica. Né? Então, você tem outras preocupações que você não tem tanto no, uhum. no MTB. Né? Então, tem Sim. as especificações. Ah, vai fazer uma prova de estrada, mas é uma subida de serra. Ou é uma prova uhum. toda plana? Vou fazer sim, um mountain sim. bike, mas é tudo estradão. Ah, não, é técnico. Ah, é XCO, não é XCM. Então, uhum. é, tudo isso a gente precisa levar em consideração na, no período de preparação específica ali e atender para que a pessoa chegue lá é, o mais, o mais, é, é, com, com experiências o mais reais
0: possíveis uhum. com relação à prova que vai fazer. Ah, legal. E meu amigo, dentro de, de, de dessa, dos treinamentos, né, a gente já falou dos objetivos que o atleta precisa ter para ele poder iniciar né, um processo de treinamento. Em quanto tempo, Léo? Eu sei que isso varia de pessoa para pessoa, mas assim em média, né, que é, que você observa um cara e fala assim, cara, tu já tá pronto para o seu objetivo? Agora a gente vai fazer um treinamento só para manter? Quanto tempo em média leva isso, cara? Aproximadamente quantas aulas, é, ou quanto tempo mesmo, né? de semanas, dias, meses, como é que, que dura, é, é, como é que é a média é, de você considerar o cara pronto e ele ter só que manter os treinamentos? É, Felipe, vai variar bastante,
1: como você disse, o é, é. que, que, vai, que, que vai interferir nessa, nesse tempo? É, o estado de treinamento que a pessoa inicia o treino né? uhum. é um atleta que já, já pedala há cinco anos? É um atleta que já passou por períodos de treinamento anteriores? Uhum. É um atleta que pedala há, há pouquinho tempo, está iniciando? Ou pedala dois anos de maneira bastante recreacional, e esporádica, nunca passou por um processo de treinamento? Né? Então, uhum. essa é uma, uma questão importante que vai interferir nesse tempo. Outra coisa, qual é o objetivo desse atleta? Uhum. É, esse atleta quer pedalar 200km, ele está começando a pedalar agora? Uhum. Vai demandar um tempo maior. É, esse, esse atleta já é um atleta que vem treinando há algum tempo, ele tem uma prova-alvo específica e essa prova é daqui a três meses, seis meses. Né? Uhum. A gente já tem aí uma delimitação também é, é, de, de, de meta e de tempo. Né, para a uhum. gente trabalhar. Então, a gente vai ajustar em função disso. Outra questão Sim. que interfere, disponibilidade de treino do atleta. Uhum. Quantas vezes ele vai treinar por semana? Três vezes? Quatro vezes? E aí eu já, já abro um, um parêntese aqui. Né? É, quando a gente uhum. fala de treinamento, a gente precisa de, no mínimo, três sessões por semana. No mínimo, uhum. no, no ciclismo. Né, para a gente ter resultado, para a gente avançar com o atleta. Três uhum. sessões de treinamento cardiorrespiratório, tá? É, uhum. então, então, são, então, tudo isso vai interferir. Agora, uhum. lembra que eu falei lá dos produtos, do, das etapas do treinamento? Período sim, de sim. avaliação, período pré-preparatório, né? Preparação uhum. básica, preparação específica, prova-alvo. Ou uhum. período competitivo, né? Então, eu posso fazer... É, quando a gente usa muito no, no mountain bike de competição, a gente não tem é, às vezes a pessoa tá fazendo, por exemplo, tá participando do, do estadual. O estadual você tem provas durante o ano inteiro. Você não tem só uma prova, né? Sim. Mas dentro dessas provas do ano inteiro, muitas vezes a pessoa tem uma que ele não tem uma ou duas aqui que eu quero, tá bem? Uhum. Então a gente faz dentro de um ano. E aí eu acho que eu vou responder bastante sua pergunta. Dentro de um ano, quando a gente está falando de um atleta que já treina com regularidade, já tem um histórico, a gente pode uhum. fazer de duas, de dois ou a três picos de performance. O que que são picos uhum. de performance? Duas a três vezes no ano, essa pessoa vai estar tá no período competitivo. Tá? Uhum. Então, Sim, né? e, e eu posso estender um pouquinho esse período competitivo. Então, vai ter uma prova ou outra durante o ano que a pessoa não vai fazer no auge da forma física, mas ele vai estar tá bem, porque vai estar tá dentro desse, desse período de preparação, em algum momento desse período de preparação. Né? Hum. E dentro de algumas é, semanas, por três vezes.
0: Uhum. E Léo, eu acho que o seu áudio desconectou aí alguma coisa, porque tá saindo bem baixinho o seu áudio aqui pra gente. Tá, vê se melhorou agora. Eu esqueci
1: de colocar no, no... Dele, de colocar no silencioso aqui recebi uma ligação agora. Não, não, tranquilo. Melhorou, melhorou sim. Tá. Até, até quando você ouviu aí? Até os três picos de performance durante o ano deu pra pegar? deu deu para pegar deu para pegar o que aí a gente organiza o treino é, é, dessa forma porque é uma coisa que precisa é, ficar clara Felipe uhum. é que a gente não consegue manter é, e, e isso ninguém tá nem uhum. como treinador e nem quanto atleta não consegue uhum. manter o mesmo nível durante Sim. o mesmo nível que eu digo em alto nível né em alto uhum. nível para mim eu, Leonardo, não consigo estar 100% durante dois meses ou três meses não consigo uhum. então, é, é, eu tenho oscilações, o treino é sempre ondulatório, né? eu tenho uma uhum. fase de competição e aí eu caio um pouquinho para eu resistir, a aumentar a intensidade do treino de novo né? porque no período uhum. de preparação específica, a intensidade do treino aumenta muito a intensidade Sim. das sessões aumenta muito né? E aí eu tenho um, um pico de performance, mas eu não consigo manter aquilo, senão eu vou me lesionar. Senão uhum. acontece o que a gente chama de overtraining, né? que é um sim. risco da, das pessoas, principalmente, que buscam performance e não são submetidas a uma prescrição de treinamento, né? uhum. é, da pessoa estar tá sempre querendo fazer um treino forte, treino forte, treino forte, treino forte,
0: uhum. e não evolui
1: mas e ao contrário não é que não evolui começa a cair Sim. começa a cair e corre o risco de se lesionar né então a gente precisa uhum. desse desses picos de performance respeitar o período de destreinamento que é o período de transição para a gente iniciar um uhum. novo
0: ciclo tá? E bacana você falar sobre isso, cara, porque puxa até um gancho para a nossa próxima pergunta, que é a seguinte, cara, quais são os cuidados, Léo, né, que o ciclista deve ter entre um treinamento e outro, entre uma competição e outra, aquele momento que ele não está em cima da bike, que ele só vai treinar, sei lá, daqui a dois, três dias, quais são os cuidados, cara, que ele deve ter para manter o seu corpo em dia, né, para não ocorrer é, até mesmo esse overtraining que você explicou pra gente o que, que é, é para que ele mantenha o rendimento dele é, no nível, digamos assim, aceitável para o alto rendimento ou o rendimento que ele espera, né? É, mesmo não sendo atleta de alto rendimento. Então, é, qual é esses cuidados que o ciclista deve ter? Viu? Tá. É,
1: essa pergunta sua é excelente. Porque é o que você quer abordar: é o período de recuperação, como eu Exato. me recupero de um treino para o outro. E eu vou começar falando até da organização dos treinos, porque eu falei aqui que é no mínimo três vezes por semana que a gente precisa treinar, né? Uhum. É, então, tem gente que treina três vezes por semana, quatro vezes por semana, cinco, seis vezes por semana. E para começar, é importante definir quantos dias por semana e como a pessoa encaixa esses treinos porque tem treino que a gente faz que ele é muito exigente fisicamente, tem treino que a gente prescreve que é muito exigente fisicamente então eu passo um treino é, longo, por exemplo num domingo e esse treino dura 4, 5 horas um treino de MTB né? uhum. a pessoa num, num, num determinado ritmo a pessoa que submeteu esse, a essa sessão de treino ela só vai estar tá bem para um, é, um treino forte três dias depois, uhum. né? Dependendo da pessoa, dependendo da intensidade desse treino vai demorar para se recuperar então a primeira uhum. questão importante da recuperação do treino é organizar as sessões de treino tem treino que você faz um dia e no outro você tá zero né? Sim. Tem, entende? então essas sessões uhum. de treino elas são prescritas contando com o período de recuperação tá? período de recuperação que já começa no finalzinho do treino no caso do ciclismo, aquele girinho bem levinho ali nos últimos 10 minutos já uhum. antes de chegar em casa girar bem levinho, não chegar em casa querendo fazer aquela média alta não, não. Uhum. Os últimos 10 minutos gira leve, aquilo ali já, já melhora bastante sua condição de recuperação a, a sua hidratação durante o pedal, durante o treino hidratação e alimentação né? durante o treino também interfere diretamente na sua recuperação é, então são duas coisas durante o treino que a pessoa pode fazer se hidratar bem, se alimentar bem durante o treino e no finalzinho do treino respeitar o que a gente chama de volta calma né? aquele girinho bem leve, ali os últimos 10 minutos essas duas coisas fazem diferença na recuperação Sim. E, no mais, no dia realmente que não vai treinar, ou de um dia até no outro, se for dois dias seguidos de treino, a pessoa ter uma boa alimentação, manter uma boa hidratação, manter uma boa qualidade de sono e duração uhum. do sono. Né? Tudo isso é muito importante para que chegue na próxima sessão de treino em, em boas condições e bem recuperado da, da sessão anterior. É, o, o atleta né, seja o atleta recreacional seja o atleta de competição é, precisa, precisa ter em mente desejar aquilo dese, desejar é, 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 o treinamento, desejar o objetivo ter, ter o objetivo bem definido eu estou trabalhando para isso né, e aí algumas coisas não, não combinam muito né, com esse período de recuperação e com essa com essa com essa rotina do atleta, né? então ficar, ficar até tarde, é, é, cansaço, é, hum. jornadas longas ou, ou, ou no trabalho vão dificultar esse tipo de, de recuperação, ingestão de álcool, tabaco, também vai hum. prejudicar bastante esse período de,
0: de recuperação. Hum, entendi, interessante, interessante pra caramba. Pô, cara, é muito legal quando a gente fala com, com um profissional, né? A gente que é leigo, né? A gente fala com um profissional da área, assim, esclarece muita coisa pra gente, cara. É muito... Eu gosto muito dessas entrevistas porque eu aprendo muito com vocês, cara, com quem eu entrevista, tá é bem bacana. E, meu camarada, você falou um pouquinho da, da questão do equipamento do próprio atleta, né? Você já falou até um pouquinho da, sobre a bicicleta e tal, é, mas vamos é, nos aprofundar um pouquinho mais né, é, nesse assunto, porque nós sabemos também que, além da bicicleta e dos equipamentos de segurança, nós temos as vestimentas. Né? Então, é, qual é a influência né, que a vestimenta no ciclismo e a própria escolha da bicicleta correta tem é, para os treinamentos, seja de maneira positiva ou de maneira negativa? Pois é, é muito importante. A, a vestimenta, vou começar
1: pela vestimenta que é o mais simples, né? É, uhum. Muita gente até pergunta, para mim, às vezes, as pessoas que não pedalam, né? Por que, que vocês usam aquela roupa que parece uma fantasia, né? Que uhum. fica tudo coladinho e tal. Então, a vestimenta é, é, é muito importante para o nosso conforto na, na bicicleta. A própria roupa também dá uma, dá uma segurança no sentido de evitar assadura, de evitar contato, né? Então, a, a roupa específica do ciclismo é muito importante para isso. É, questão dos manguitos, às vezes, exposição ao sol muito forte. Hoje, por exemplo, eu fui treinar, é, é, fui treinar até Lagoa de Cima aqui, em Campos, uhum. e eu passei por uma pessoa pedalando de capacete sem camisa. né? Então, uhum. assim, às vezes as pessoas é, não têm uma informação, por exemplo... É, para além da segurança se cair, né mas a, a uhum. própria exposição da pele ao sol, né é, uhum. tanto pela exposição solar, pelo risco de queimadura, mas até também pela pela redução da performance, porque aquilo ali é, é, causa hipertermia mais do que se a pessoa tiver de, de roupa, né? uhum. então a roupa é, é, é fundamental e os equipamentos de segurança, capacete, uhum. luva, óculos... Né, hum. Tudo isso, a, a, os óculos, é, para quem não sabe, são um equipamento de segurança, o tênis hum. ou a sapatilha. A sapatilha tem uma função de segurança, porque a sapatilha, com, com, a, com o uso da sapatilha o pé não escorrega ali do, do, do pedal, né, então é uma segurança hum. muito grande e tem função também na performance, porque a eficiência do, do pedal e da transferência de energia do, do ciclista para o pedal melhora bastante. Então, a questão da, da roupa, basicamente isso. E a bike? A bike tem tamanho, né? Uhum. Tem, tem o tamanho de acordo com a altura da pessoa, com a estatura, com a altura do cavalo, que é a medida entre a nossa perna até o chão. É, uhum. E aí tem, tem que comprar lá o, o quadro certinho. Né? E tem o bike uhum. fit, que é quando a gente regula e ajusta a bicicleta para o nosso é para o nosso corpo, né? A gente precisa ser um uhum. com a bicicleta, por mais Sim. que a gente compre uma bicicleta é, do tamanho certo, né? A gente é muito diferente. Eu posso ter um metro e e você também, mas eu posso uhum. ter um 82 de envergadura e você tem um 75, né? Sim. Então, meu braço é diferente do seu, o seu tronco é maior que o meu, a sua perna é mais curta que a minha. A gente pode ser uhum. totalmente diferente, apesar de ter a mesma altura. Né? Sim. E, aí regular, e, e a regulagem de uma bicicleta para outra Vai ser bastante diferente para atender é, esse no, Essa nossa característica A posição uhum. correta na bicicleta Interfere no nosso conforto na, na bicicleta Interfere no nosso rendimento também no pedal E interfere diretamente a, Na redução de risco de lesão porque você pode estar numa postura na bicicleta que te causa não só desconforto, mas uhum. também lesão. Coluna, joelho, quadril, uhum. tornozelo. Né? São alguns dos pontos. Braço, às vezes mão. É, fica, uhum. fica, fica dormente, dificulta a circulação. Então, tudo uhum. isso pode ser é, causado por uma bicicleta que não está... É, totalmente ajustada Então procurar um profissional para fazer um bike fit de qualidade é, é essencial para a gente ter tanto segurança quanto conforto, como também melhora no rendimento e desempenho do pedaço.
0: Uhum. E dentro dessa perspectiva que você colocou Léo, no início falando inclusive dos equipamentos de segurança, né? Eu estou sempre que falo de equipamento de segurança aqui nas nossas lives ou lá no sempre frente podcast eu bato numa tecla que eu acho importante, que é a seguinte. É, certa vez, pessoal, vocês que estão assistindo a gente, um amigo meu falou que quase atropelou um ciclista porque ele achou que o ciclista estava indo e, na verdade, ele estava vindo. né? E por que, que isso ocorreu? Porque ele estava numa rua muito escura e o ciclista estava usando aquele pisca vermelhinho no guidão da bicicleta. Então, ele achou que o cara estava indo e, na verdade, ele estava vindo. Então, pessoal, vamos ficar atento a isso, né? Vamos colocar a luz vermelha sempre voltada para trás, para nossa própria segurança, para a segurança também é, de alguns motoristas é, que estão ali guiando e, e muitos deles não têm intenção de, de causar acidente, até gostam, né? Muitos gostam dos ciclistas, mas eles podem se confundir. Então, vamos pensar nisso, galera. Vamos botar a luz vermelha voltada para trás, e caso você não tenha como adquirir um farol nesse momento, coloque um pisca, amarelo ou branco na frente, só para não confundir os motoristas, cara. Porque, segundo o CTB, a bicicleta é um veículo como qualquer outro, né? E a, a exigência de iluminação é essa. Luz branca na frente ou amarela e luz vermelha atrás. Vamos pescar essa ideia aí, pessoal. Valeu? E, a gente, é algo, a gente precisa ser visto, né, Felipe? A gente precisa é, muito ser certeza. visto, né? Precisa, Tudo aquilo que a gente fizer
1: ser... para para melhorar essa, essa, essa visibilidade. Uma outra coisa que eu gostaria de, de, de complementar o que você disse é para a uhum. gente também, enquanto ciclista, ter essa, essa questão da direção defensiva, né? E uhum. a gente uhum. sabe que muitas vezes o, o, o motorista é, é, ele tem essa, essa dificuldade de procurar por um ciclista, às vezes na cabeça do motorista ele já está já aquela predisposição de olhar um carro de, de, uhum. ou, ou algo assim, né? E uma outra coisa que já aconteceu comigo algumas vezes e que eu aprendi com isso foi que, principalmente para quem treina já há um pouco mais de tempo e desenvolve uma certa velocidade na bicicleta. A bicicleta de estrada uhum. atinge velocidades muito altas. Então, às vezes, o motorista olha para o ciclista e não imagina que aquele ciclista está a 35 por hora. Está né? uhum. tá numa velocidade muito alta. Então, a pessoa olha, às vezes, num cruzamento, numa coisa assim, ele olha tá está vindo um ciclista. Mas na percepção do motorista, ele, ele julga aquele ciclista com uma velocidade de um outro ciclista, que usa a bicicleta no dia a dia. Né? Uhum. Então, é, é, é importante a gente ter essa percepção e essa direção defensiva, né? porque às vezes a pessoa, o, o motorista faz um julgamento com base naquilo que acontece uhum. rotineiramente e às vezes a gente uhum. já está num, 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 num hábito, a gente já tem uma, uma, uma condição diferente ali que já mudou para a avaliação
0: dele. É verdade, cara, com certeza. E meu amigo, é, explica um pouquinho para a gente é, qual é a importância da prática de outros esportes para ajudar né, no desempenho em cima da bike.
1: Vamos lá, Felipe. Além da, da, da questão da força, né, que eu já já mencionei, é, que é que é fundamental a gente ter um trabalho de força de suporte, tanto para prevenir lesão quanto para aumentar o, o nosso rendimento e desempenho nos pedais, a gente tem alguns estudos falando sobre treinamento cruzado. O que é o uhum. treinamento cruzado? É você fazer uma outra modalidade juntamente com o ciclismo. Né? O treinamento cruzado acontece em várias modalidades diferentes. Tá? É, esses estudos que, que apontam treinamento cruzado, eles não são, é, é, apesar de ter um rigor científico, eles não são conclusivos. Já que uhum. muita coisa interfere no processo de treinamento, né, então não é possível a gente afirmar que algo ajudou ou prejudicou. É, uhum. Para quem gosta, e eu, eu vou separar é, duas, duas questões aqui importantes, tá? É, o atleta de alto rendimento, o que busca o alto rendimento, e o atleta recreacional. Né? então o atleta de alto rendimento ou quem busca um, um desempenho mesmo a nível estadual e tudo, né, é, o, o recomendável é que a gente fique no na, na modalidade escolhida. Então a gente tem o uhum. ciclismo, a gente vai pra, praticar ciclismo, vou praticar ciclismo de estrada, MTB, vou jogar aquilo ali na, na planilha, organizar da melhor forma possível, né, uhum. e, e fim de papo. As outras modalidades a pessoa gosta de correr, gosta de praticar um esporte e tal. É, a gente teria espaço para ela naquele período de transição. Naquele período de transição entre um macrociclo e outro. Naquela naquela parte de destreinamento. A pessoa arejar a cabeça, fazer uma, praticar uma outra modalidade, se divertir um pouquinho, quebrar um pouquinho aquela rotina de treino mais maçante. Ou, pontualmente num período de recuperação pós-treino, na recuperação de uma lesão pontual que ele teve durante esse processo, porque ninguém está isento né? Sim. De, de uma lesão algo assim. Então, a gente pode encaixar alguma coisa aí, tá? É, uhum. Vamos agora para o ciclista recreacional. Né? Uhum. A pessoa pedala, mas a pessoa gosta de correr. né? Uhum. Vamos, vamos dizer assim, o meu objetivo é com o ciclismo mas eu também gosto muito de correr ou eu gosto muito de nadar igual você falou né uhum. então eu posso enquanto profissional ao prescrever o seu treino prescrever o seu treino pensando numa segunda modalidade que você se identifica e gosta né uhum. já que é, o meu primeiro objetivo a gente tem um objetivo aqui de performance que você de meta que você estipulou que a gente estipulou junto né uhum. mas se o alto rendimento aqui não é, a primeira, é o primeiro objetivo, nosso objetivo final, ele não está acima de tudo, lembrando, sim. É, aquela atividade física que te dá prazer, que é importante para você fazer sempre, né? É, uhum. Lembrando disso, eu considero aqui uma, uma segunda modalidade, né? uma segunda sim, sim. modalidade que eu vou montar na sua planilha para complementar o, o pedal. Né, e, e as duas vão se somar sem esse essa necessidade primeira de rendimento e tem uma uhum. terceira questão que você não, não mencionou que é assim a pessoa é, eu por exemplo eu, eu sou ciclista e eu faço provas de triatlo e eu uhum. sempre falo assim mesmo que eu não sou triatleta eu sou ciclista que faz prova de triatlo por quê uhum. porque é, o meu treinamento é um treinamento de ciclismo é claro, eu vou fazer uma prova de triatlon, vou correr também, eu vou nadar também, mas uhum. o meu, o grosso do meu treinamento continua sendo o ciclismo, e isso é pontual, as provas de triatlon que eu participo são pontuais, né, uhum. então assim, eu, eu, tenho, eu tenho a convicção de que se eu treinasse só ciclismo, eu ficaria melhor no ciclismo, né. Mas eu uhum. encaixo ali os treinos de corrida e os treinos de natação para fazer essas provas de triatlon é, pontualmente. Então eu sei né, que aquilo está desem... tá desempenhando uma, um, um aspecto que reduz um pouquinho o meu rendimento no pedal, mas uhum. é algo que eu gosto, é algo prazeroso, as provas eu gosto de participar, mesmo que no triatlon também eu não vá tão bem assim por, por conta do meu... Do, do meu... Do, do meu vamos dizer assim do meu da minha dedicação maior no, no uhum. ciclismo mas é, é, faz parte da, das, dos meus objetivos né do que eu do que eu espero dentro de seis meses dentro dos, outros, dos próximos seis meses eu vou mesclando essa essa preparação e esse, esse objetivo então para resumir essa a minha resposta que foi um pouquinho longa quando a pessoa Nada tem foco no alto rendimento quando a pessoa quer performance performar mesmo para o máximo dela, o objetivo é manter a mesma, a mesma modalidade ali durante todo o período, exceto no período de transição. Agora uhum. dentro dessa, desse objetivo pessoal, desse desejo desse prazer de praticar uma outra atividade, é completamente uhum. possível a gente encaixar na planilha e conciliar duas três modalidades diferentes. Ah, que legal, cara.
0: Bacana saber é, desses pontos, né, que você coloca entre é, é, praticar esporte, né, é, a parte do seu esporte principal. É bem esclarecedor, né, isso que você traz pra gente. E, meu amigo, é, como você sabe, eu sou uma pessoa que tem deficiência, né? Minha deficiência é uma deficiência visual. E eu pedalo naquela bicicleta dupla, né, onde vão dois ciclistas, vai um na frente guiando, aí é, o deficiente visual vai atrás. Elas são chamadas as bike tandem, né? E dentro de uma perspectiva como essa, Léo, é, você já treinou alguém com alguma é, deficiência?
1: Felipe, não não treinei, não tive oportunidade de treinar ninguém ainda com, com deficiência. E, cara, é eu achei o maior barato quando a gente foi na, naquele evento da Eco Trilhas, né? Se não me engano, foi em venda nova do imigrante. Que, que eu vi você lá e, e Cláudio, é, uhum. deu errado para vocês aquele dia, que a bike teve um problema, né? Mas eu, eu achei super não,
0: interessante. Eu me senti a, a... um piloto de Fórmula 1 que quebra na largada, cara.
1: <risos> pois é. é, mas eu achei é. super interessante a, a uhum. proposta e eu queria até uhum. saber um pouquinho de você também, aí, de você fa falar um pouquinho da experiência sua com... Com, com o pedal, com o ciclismo e a, e a sua prática, para eu aprender um pouquinho
0: com você também. <risos> ah, então, meu camarada, é o seguinte, eu tenho uma, eu tenho uma deficiência é, que ela é progressiva, hereditária e congênita. Então, é, o que que acontece? Eu vou perdendo a visão aos poucos, né? Eu comecei a pedalar com 12 anos né, de idade, comecei a fazer minhas primeiras trilhas de mountain bike lá no Morro do Itaoca, aqui em Campos, pessoal. É, e... Pedalei mais ou menos até meus 22 anos, foi quando eu resolvi parar de pedalar, porque a minha visão ela já não estava mais contribuindo para que eu usasse a bicicleta. né? Exato 10 anos depois, com 32 anos, eu e a minha esposa, a Carla, a gente estava pensando numa forma de eu voltar a pedalar, e ela é lá da Baixada Fluminense, da cidade de Seropédica. E a gente foi lá visitar né, os nossos parentes, né, a mãe dela, os pais dela que vivem lá, e a gente andando na rua, a gente se deparou com uma bicicleta dessa, uma bike tandem. Aí, né, pintou aquela ideia, poxa, é, vamos voltar a pedalar assim. Aí estudei, né, alguns modelos, né, comprar, alguns modelos é, que eram, que são, né, fabricados aqui no Brasil. É, nós escolhemos uma bicicleta da Houston, não é? o modelo a marca é Houston e o modelo é a KB2. E com 32 anos, cara, exato 10 anos depois, né, eu voltei a pedalar e participei, né? comecei é, é, me condicionando né? novamente, nunca fiz um treino específico para bicicleta mas participei de algumas provas participei do Bike Tour Vassouras né? uma competição que tem lá em, em, em Vassouras participei da volta ciclística de São Salvador, essa bicicleta nós conseguimos implantar uma categoria para deficientes visuais é, eu, se não me engano há três anos né? É, três anos atrás, nós conseguimos implantar a categoria para deficientes visuais na, prova, na volta ciclística de São Salvador. Participei também do Paracambike, que é uma competição também de mountain bike que tem lá em Paracambi, e tal qual a em Venda Nova do Imigrante, né, na primeira subida, que foi a subida da Cascata lá em Paracambi, meu câmbio deu problema, acabou a prova quebrou ali. <risos> quebrou. <risos> Aí, Poxa, muito e, cara... legal, muito legal a sua história. Uhum. Então, para terminar, e, e, e é isso, cara. Assim, eu acho que a dificuldade maior é o que a gente encontra na bicicleta tandem é na subida, né? Porque apesar de serem duas pessoas pedalando, o peso também é dobrado. Então a gente tem uma, uma, uma dificuldade maior nas subidas. Mas fora isso, cara, a tandem ela tende assim é, tanto para a estrada, né? Que você pode trocar um pneu ali, botar um pneu 700. É, tanto para a mountain bike, ela atende de uma maneira assim, dentro das, das características de uma bicicleta tandem, né? ela atende muito bem né a quem se utiliza dessa bicicleta, quem é deficiente visual, quem tem alguma dificuldade de locomoção. né A tandem também ajuda bastante nesse processo de, de inclusão das pessoas com deficiência no mundo do ciclismo. É bem interessante essa bicicleta bem legal, bem legal, eu fico
1: feliz de, de saber que 10 anos depois você conseguiu voltar a pedalar, né, que é uma atividade que você sempre amou, né, Felipe
0: É verdade, cara, e minha relação com a bicicleta, cara, ela tem ciclos de 10 anos, né, eu tô com 39, tomara que 42 anos mantenha o ciclo. <risos> a joia, vai manter. É verdade, meu amigo. A gente tá chegando aqui, cara, no final da nossa pauta, né? A última pergunta eu vou fazer para você agora, né? E... Mas antes de mais nada, eu queria te agradecer a sua presença aqui, cara, é... foi muito esclarecedora. É... Eu convidei o Léo lá atrás, pessoal, mais ou menos uns dois meses atrás, né, para esse evento, e o Léo falou: não, cara, vou participar com certeza, super gentil, super é, 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 legal com a gente, e foi. Uma entrevista assim, super bacana e eu vou deixar aqui, Léo, a última pergunta para você. Quais são as dicas que você dá, cara, para quem quer começar um treinamento de ciclismo? A joia! É,
1: quero aproveitar para agradecer o convite, né? Falar de ciclismo, falar de bike, de treinamento, é algo que me dá muito prazer, né? Eu amo o pedal, amo o motobike, ciclismo um de estrada também, por associação. Então, essa oportunidade é muito legal, e quero te parabenizar pela iniciativa da semana, né? na Semana do Ciclista, porque, assim, é, é, cara, é muito importante a, a gente disponibilizar informação, informação de qualidade, os temas da semana são bastante variados, né? Então, assim, a gente vê bastante gente iniciando no ciclismo, seja no ciclismo recreacional, ali como lazer, como atividade física, seja usando a bike no, como meio de transporte, com mobilidade urbana. E a gente poder contribuir com a informação dessas pessoas que estão chegando na modalidade, começando a praticar, é realmente muito bom e muito importante, porque falta informação de qualidade. Né? Às vezes, uhum. é, erros que a gente, que, que eu, que você cometeu lá no início, né? às vezes hoje uma fala que a gente dá, ou que alguém fala, ajuda bastante para que as pessoas é, é, tenham um início mais, mais tranquilo, lembrando que o ciclismo né, é uma atividade, é uma prática corporal de aventura. O ciclismo envolve risco, né? risco no trânsito, no caso do MTB, risco nas trilhas. Então, é, o risco não é algo desanimador, né? mas o risco é algo que ele precisa ser controlado controlado com, com as atitudes, controlado com o uso do equipamento adequado, com a preparação adequada, né? então é essa informação é muito importante e você está de parabéns aí no Clube de Ciclismo de Campos pela iniciativa da semana, é um, um prazer é, pra participar. É, e com relação à pergunta, assim, quem quer é, quem quer começar no um treinamento, né é, vou responder também de duas formas, eu me coloco à disposição enquanto profissional para prescrever esse treinamento. Né? E de, de, de uma outra forma, né? que não contratando um treinador, porque eu vejo que as pessoas, que cada pessoa, ela é responsável também pela sua prática. Né? Eu, eu sou um profissional é, que incentiva bastante também a autonomia da pessoa na escolha e, e na, na, na prática da, da, da atividade física, da prática corporal que, que quer fazer. Né? Então, uhum. se você está é, começando, se você quer é, começar a, a treinar, a levar um pouco mais sério, a, a, a evoluir, é, uhum. o, o, o caminho mais, mais natural... O mais ordinário né? seria o profissional, seria a prescrição, mas você pode fazer algo mesmo sem ter o assessoramento direto de um profissional. Primeiro, informação de qualidade. Então, buscar canais, pessoas que possam te dar informação de qualidade. Lá no Ciclismo Consciência, eu procuro gerar conteúdo de qualidade, informativo, sobre treinamento, sobre prática corporal, sobre ciclismo de estrada, mountain bike. Então você segue lá no Instagram que você vai conseguir esse tipo de informação. É, outra coisa, é ter constância nos treinamentos, né? treinar pelo menos três vezes por semana. A pessoa que pedala só no final de semana, ela não consegue uma evolução a nível cardiorrespiratório, ou não consegue evoluir no ciclismo, e ainda fica um longo espaço de tempo sem fazer uma atividade física, considerando que só faça o ciclismo. Então, é como uhum. se a gente, sempre como sedentário, tivesse um estímulo de exercício. Então, sempre está no risco, né? Então, uhum. colocar um treino durante a semana ali, meio de semana, e uns dois finais de semana, no mínimo, para você evoluir. Uma outra coisa importante que eu falo, é para você procurar variar os estímulos de treinamento. Né? Então, você faz pedala para um lugar num dia, pedala no outro lugar no outro dia, procura variar um pouquinho o ritmo, faz o um treino um pouquinho mais longo e, e mais conservador o ritmo num dia, faz o um treino mais curtinho durante a semana, que às vezes não tem muito tempo, faz um treino mais curtinho, mas um pouquinho mais intenso a velocidade. Essa, essa variação de, de estímulo, de treinamento diferente, é, contribui para a sua evolução. E por último, para fechar, é a importância de pedalar em grupo. Né? Então, dentro uhum. do possível, pedala em grupo, porque o grupo faz a gente evoluir. Né? Então, final de semana dá para pedalar com um grupinho, pedala com um grupo que você vai. No outro final de semana tem um grupinho que às vezes é um pouquinho mais forte, vai com ele, faz um teste com esse grupo, um pouquinho mais forte, uhum. e que você pega também as informações, pessoal mais cascudo que já pedala mais tempo, e facilita aí a, a motivação também.
0: Tá joia, Felipe? Tá legal, meu amigo. Eu só vou te pedir mais um tempinho, cara, pelo seguinte, é, vou perguntar para minha esposa que está lá na organização, né? A nossa, a nossa entrevista foi tão esclarecedora, cara, que eu quero saber se tem perguntas, né? Para o Léo, se vocês que estão assistindo, fizeram alguma pergunta, e, e se caso tenha alguma pergunta ou comentário, Vou pedir para Carla botar na tela aí para o Léo ler. Caso não tenha, Carla, você coloca aí para gente. gente. Beleza? Se não tem, tranquilo? Então, vou, vamos ver, Léo, se tem alguma pergunta aí, algum comentário aí para você ler para a gente. Aparece, se tiver, vai aparecer aí na tela. Obrigado
1: pela participação.
0: Ah, então, Parece a galera... É, foi, foi a, 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 foi a aquilo que, que aconteceu com a gente Foi a, a nossa A nossa entrevista, cara Foi tão esclarecedora, tão bacana cara Você explicou de maneira tão didática Que eu acho que esclareceu As dúvidas da, da, da galera Que tá assistindo a gente, entendeu? E meu amigo, tá. mais uma vez O Rubens Silva, Ruben Ruben... Silva colocou
1: aqui, ó Boa noite, cheguei aleatoriamente, gostei e fiquei Valeu, Rubens ah, bacana
0: valeu Rubens. Acho que você gostou Ah, show Bacana, meu camarada, muito show. E meu amigo, é, eu queria te pedir também, só para rapidinho, você falar um pouquinho sobre o seu perfil lá, o, o ciclismo consciência, cara. Fala um pouquinho pra gente. Tá, Joia. Vou só responder o Rubens aqui que mandou
1: uma perguntinha é, qual, uhum. a zona de qual a zona de treino no treino de base. Rubens, é, treino de base é, a gente nunca tem um, um treino, um tipo de treino só, tá? Em, em, nas, na, nas fases inteiras então mas no período básico de treinamento o, o, o tipo de treino que prevalece é o tipo de treino constante contínuo em Z2 que é uma zona é, confortável ali a gente trabalhar então a gente privilegia o volume e a constância do treinamento com relação ao período específico que a gente aumenta bastante a intensidade, já tem muito mais treino de tiro né? treino intervalado forte, de alta intensidade, tá bom? É, vamos lá, e o ciclismo consciência, cara, o ciclismo consciência é um trabalho que eu comecei agora, é, esse ano, de 2021, né? e tem sido muito bom fazer, eu, eu gero lá conteúdos sobre ciclismo é, pelo Instagram, é, ainda não fiz muitas lives, mas elas estão em planejamento, aí para compartilhar também com a galera, com o pessoal que pedala, com o pessoal que treina também, os outros treinadores. É, eu, semanalmente, eu gero conteúdo, né, a partir do, das postagens ali, interajo bastante também com o pessoal nos stories, e ali a gente coloca tanto o treinamento, quanto a divulgação de alguns eventos, eventos de cicloturismo, e a gente tem participado também e tem feito parcerias. Inclusive, o Jorginho, lá da Ecotires, é, a gente está uhum. com parceria com a Ecotrilhas Brasil que é a referência aí no cicloturismo é, eu diria no cicloturismo nacional, né, na região do Caparaó que é uma região maravilhosa no final do mês a gente vai para lá fazer a, fazer a volta do Caparaó três dias legal. de pedal em, em torno do Parque Nacional da, do Caparaó conhecendo lá todas as belezas naturais cachoeiras, então é super legal, então convido você a seguir a gente lá no Instagram arroba ciclismo consciência e vai tendo aí as informações, a gente vai trocando também, que a gente aprende bastante é, quando a gente gera conteúdo e, e interage com, com quem pedala.
0: Ah, legal, cara. E, Léo, agora estamos chegando ao final mesmo, né? Quero saber de você, cara, você conhece o Ricardo Brito, Ricardo Bike Mecânico? Conheço, Ricardo é ah, nosso. Então, vamos estar aqui com ele na quinta-feira, pessoal. É, a gente vai fazer uma, uma entrevista aqui com o Ricardo, dentro aqui da primeira semana Pedalar em Campos. A gente vai falar um pouquinho né, sobre quais conhecimentos você precisa ter básicos sobre mecânicas, sobre mecânica, desculpem, e quais são as ferramentas que vocês precisam utilizar e ter no seu jogo de ferramentas para que você não fique a pé nas trilhas, nas estradas e até mesmo dentro das cidades, nas ciclovias. Então, galera, a nossa próxima é, live, entrevista, bate-papo, vai ser com o Ricardo Bike, é, Ricardo Brito, nosso amigo, e ele vai falar um pouquinho pra gente sobre essa questão da mecânica base em, básica em bicicletas. Beleza, pessoal? No mais, galera, é isso. A Semana Pedalar em Campos, ela continua, ela está sendo transmitida em comemoração ao dia 19 de agosto, que é Dia do Ciclista. A gente está tentando trazer para vocês informações sobre o mundo do ciclismo e tentando difundir mais e mais a cultura da bike aqui em nossa cidade. É isso aí, pessoal. Eu sou Felipe Tarzan, administrador aqui da TV Clube de Ciclismo, do grupo Clube de Ciclismo de Campos, agradecendo ao Léo mais uma vez pela sua participação e me despedindo de vocês. Até a quinta-feira, pessoal, às 19 horas, nós estaremos aqui com o Ricardo. E no sábado, nós teremos a presença também do pessoal do IMTT, do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte aqui da cidade de Campos. Beleza, pessoal? A gente vai tratar sobre as perspectivas do Instituto para o ciclismo em Campos, é, é, das atribuições que o Instituto tem. E vamos fazer também a leitura, pessoal, das duas pesquisas que nós fizemos através do Clube de Ciclismo sobre o perfil e a questão estrutural para o ciclismo aqui em Campos. Conto com vocês na quinta e no sábado. Beleza, amigos? No mais é isso. Eu me despeço de vocês. Mais uma vez, obrigado, Léo. Obrigado, Rubens, que participou. Obrigado à Carla, que está lá na organização. E a é você que assistiu a gente até agora, pessoal. Um grande abraço e Clube de Ciclismo. Ninguém fica para trás.